0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Eu estou em meu irmão. Eu tenho a dia. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Operamundi. Hoje na história, 25 de janeiro de 1947. O gangster norte-americano Al Capone morre aos 48 anos. Al Capone, o gangster norte-americano de origem italiana que reinou como chefe em conteste do Sindicato do Crime em Chicago, durante todo o período da Lei Seca de 1919 a 1932, teve vida curta, mesmo considerando que a longevidade era menor na época. Corruído por uma sífilis maltratada e sofrendo de paralisia, ele morreu aos 48 anos no dia 25 de janeiro de 1947. Nascido Alphonse Gabriel Capone, Al Capone começou sua carreira no Brooklyn, em Nova York, onde nasceu antes de se mudar para Chicago e se converter na figura do crime mais importante na cidade. No final dos anos 20, ele já figurava na lista dos mais procurados pelo FBI, a Polícia Federal Norte-Americana. Sua queda se deu nos anos 30, quando foi preso por sonegação de impostos. A família Capone migrou da Itália para Nova York em 1894, fixando residência no sul do Brooklyn. Capone abandonou os estudos aos 14 anos para trabalhar em diferentes lugares e atividades. Nessa época, conheceu o gangster Johnny Torrio, que virou o seu mentor. Torrio introduziu o jovem Capone na senda do crime, integrando-o em distintos bandos juvenis, o mais famoso deles chamado a Gangue 5 Pontos, a mais perigosa daquele tempo. Pouco depois, Al Capone se converteria em guarda-costas do mafioso Frank Yale, que encomendava a ele tarefas como extorquir comerciantes em troca de proteção. Certa noite, no clube noturno de seu chefe, o Yale, Capone se embebedou e insultou uma das moças que ali trabalhava. O irmão dela, Frank Calúcio, tomou as dores e em meio à briga sacou uma navalha. Ele rasgou por três vezes a cara de Capone. As cicatrizes renderiam a ele um outro apelido, Scarface. ao Capone ainda trabalhava para Frank Yale quando, acusado de dois assassinatos, foi enviado a Chicago em 1919, passando a agir sob as ordens de James Big Jim Colosimo, rei do tráfico até então. A morte de Big Jim teria sido autoria de Capone ou de Yale. Torrio entregou a Capone, já nos anos 20, a chefia do bando dedicado à exploração do lenocínio, à cafetinagem, do jogo ilegal e, o mais importante, do tráfico de bebidas. Capone dominou o mundo do crime em Nova York depois de eliminar todos seus rivais numa série de violentas disputas. Ele criou o Sindicato do Crime e acumulou uma fortuna que no final da década de 20 chegava a mais de 100 milhões de dólares, 100 milhões de dólares da época, o que seria um valor muito maior nos dias de hoje. Apesar de levar a cabo seus negócios por intermédio de testas de ferro e não havendo registros que o relacionassem com os lucros, novas leis promulgadas permitiram que o governo norte-americano o processasse e o condenasse por sonegação de impostos, perseguido por Elliot Ness e seus agentes, conhecidos como os intocáveis, e levado às barras do tribunal, Al Capone foi considerado culpado em cinco das 23 acusações que recebeu e foi sentenciado a 11 anos de prisão. Levado a um cárcere em Atlanta em 1932, não deixou de controlar seus negócios da prisão. Diante disso, foi removido para a prisão de Alcatraz em 1934, sendo vigiado estritamente e privado de qualquer contato com o mundo exterior. Mostrando sinais de demência, provavelmente em virtude de ter uma sífilis maltratada, ele passou grande parte de seus últimos dias de reclusão no ambulatório. Foi finalmente libertado em 16 de novembro de 1939 e morreu pouco mais de sete anos depois. Hoje na história, texto original de Max Altman, locução de Haroldo Cerávolo Cereza,